0: ようこそブック沼ラジオ。ブック沼ラジオはオカコン・カフカの3人が毎,毎回1冊の書籍を取り上げそこから生まれた問いに対して具体と抽象を行き来しながら答えを出そうとするそんな対話番組です。3人で思考の沼を楽しんでいきます。というわけで始まりました25回目の放送になります
1: 。ははいいいいよよろろししししくくおおお
0: 願願まますす今回はちょっととととさんがお休みということでカ、うん、カフカと岡さんの2人でお送りしていいいきたいと思いますはい今回の課題本がですねビジネスシーンを生き抜くための仏教思考ということで松並龍玄さん著野村貴文さん編集の5本になります
1: ねえねえ,<笑>ねえあのポッドキャストのね愉快な知性っていうオーディブル原点の配信のポッドキャストから書籍だったというやつですね
0: そうですね僧侶の松並龍玄さんが仏教ののの視点かから社会の事象を読み解いていてくのかっていうのをいろんな仏教の視点から考察されていったのと、うん、まあ仏教の何て言うんですかね入門編というかう仏教の思想ってこういうものだよっていうのを分かりやすく表現されていてめちゃめちゃ分かりやすかったですねこの本どうでしたか岡さん感想は
1: <笑>いや私も本当同じ感想でめちゃめちゃ分かりやすく今まで例えばあのそんなに私も仏教に明るくないんですけど「あの無意識の思想」っていう,、うん、いうのとかが由意識っていう考え方はすごい分かりやすく書いてある本だよって言って読んだんですけど全然分からなくてその時に苦しんだんですよ<笑>だからああ仏教って苦を取り除くもので私はその本で結構苦を<笑>味わってでそもそも仏教の前提を私知らないんだなってその時に思ったんですけど、うん、この本はもう本当に、まあ、入り口はね、まあ、仏教とは何かというよりも例えばあのメタバース的な考えと仏教と通じるよねとか、うん、なんかそういう多拠点生活とか現代のホットワードを仏教的に見ると例えば理にかなってるとか昔から実はそうでしたとかっていう入り口がめちゃめちゃ分かりやすい概念を分かりやすく説明してくれてかつまあそういう有意識とか、その仏教とはっていう深いところまで話してくださって、なんかすっごいもう入門書としては、もう絶対これをね、みんな今後通っていくんじゃないかなって気がします。仏教の多分、裾野をすごい広げてますよね、この本い
0: やー、そうですよね。わ、うん、かりやすく、体系的にまとめられてるっていうところが、すごい価値がある本なんじゃないかなっていうふうに、僕も思ってます。というわけで、今回はですね、ちょっと一節、を取り上げて、そこから一周を決めてお話していきたいなと思っているんですが、えっと、取り上げていくのは、ですね。パート十二の有意識のパートから取り上げていきたいと思います。有意識っていうのを超ざっくり、簡単に説明すると、ですね。自分たちの意識、つまり意識だけがそこにあるんだと、ものがあって。世界があるのではなくて私たちがそれを認識するからそのものがあるまあ一人人宇宙なんていうふうにも言われたりしますけれども人それぞれに自分の意識があるから人それぞれに自分の宇宙があるという考え方になります。そそしてののの自分分認識を生むのは何層にも分かれていうて、まあ、例えば五感みたいなものものあれば無意識の領域にある自分の、まあ、意識があるとその最下層にあるのが荒屋敷と言われる四季になります。つまりその荒屋敷を通って自分たちの世界はら作られているんだということが仏教では言われていますさらに仏教っていうのは身体性を重視していく、まあ、考え方があるんだと。でなぜなら、有意識のえっと最下層にあるマナ式とか荒屋式という部分には言語が効かないから身体感覚を使うことが大事と。まあ、なので身体性を重視するということが大事と言われています。荒屋式っていうのは無意識の中の最下層の領域ですね。でその最下層の領域から根本的に荒屋式を変えていくことが大事。というふうに言われています。そのためにマインドフルネスとしてのヨーガとか瞑想がすることが大事だというふうに、そういうロジック立てて考えられているのが密教の考え方なんですね。なので、そのマインドフルネスが大事だし、ヨーガが大事。なんだけれども、現代人である我々がマインドフルネス的な何かをするっていうのは、まあどうしたらいいんだろうなっていうのは素朴な疑問としてあります。私、カフカの素朴な疑問として。で、今回の一師は、あなたにとってのマインドフルネスとはというテーマでお話していきたいなと思っています。洋、ま、画、あ、であり、瞑想ができたらいいんだけど、それはなかなか難しいなと個人的には思っています。というのと、僕は競技者として長らくランニングをしていたんですが、うん、ランニングがなんか自分にとってのマインドフルネスになってるなーっていう感覚もあってそれはどういうことかっていうと、まあ、ランニングってこう思考が流れていくんですよね走ってる間にで、うん、苦しいことは苦しいんだけどその苦しさも忘れて走り続けられるみたいな感覚っていうのがあってでそういう時はこうある種瞑想的でもあり身体性も使っているっていうところで自分にとっては大事な時間だなっていう風にも思ってるんですよね他の人はどうしているんだろうというのとまあ、もし自分が走れなくなった時結構きついなっていう風うにも思ってるんですよねというわけで、岡さんはこうマインドフルネス的な時間って、なんかお持ちだったりしますか
1: 、うん、そうですね、あの、ちょっとじゃあ、このさっきの、あの、まなしきとか、あらやしきのところ、ちょっと<笑>多分、<笑>リスまだ置いてけぼりにしすぎて、うん。置いてけぼりなので、それを整理しつつ、マインドフルネスを私はどう捉えてるかっていう話、はい、マインドフルネスって何っていうのもまた結構あるじゃないですか。はいでえっと、その仏教のそのさっきの有意識っていう考え方で、私なりの理解で言うと、まあ、人間で意識っていうものが、まあ、まずあ,のありますよね。あ感じたりとかあの。で、だけど、例えば、その犬の例が本に出てきたと思うんですけど、犬を見て、あ、可愛いって、犬ってものがあるんだけど、あ、可愛いって好意的に感じるか、それとも犬が苦手だから、あ、ちょっと怖いって感じるかっていう、同じ犬なんだけど、その、存在のの意味っってていううは人によって違うよ違ねカフカさんが犬かわいいって思う犬と私が犬怖いって思う犬は同じものなんだけど認識によってその犬の意味って変わってくるよねと。でそれも私が犬怖いっていうのが、まあ、過去の経験とか例えばあったとかだと分かりやすいんですけどもうちょっと別の更にそのもっともっと無意識化の意識的な犬怖いじゃなくてどんだけ意識しても犬はかわいいよとかニコニコしてるよってなっても。すごい無意識化に何か恐れを感じてるっていうことってあり得るっていうのがこの人間のこの認知の構造なんだよっていうで、そのすごい無意識化はもはや例えば仏教だと輪廻転生とか前世からの何かかもしれないし、何かこう固定概念だったりとかバイアスとかみたいなのと多分近いんですけど、フィルタリングされてなんか嫌って思うとか、相手が言ってることをなんかネガティブに捉えちゃうとかっていう、その何かこう意識的な、そこがあるよねっていうのが、多分有意識の考え方だと思うんですよね。うん、だから、私たちが意識的に、例えばまあ、なんだろう、幸せになりたいとか、うん、こう楽しく生きたいって思っても、なぜかそれがうまくできないってなった時には、その無意識化の何かが邪魔をしてるかもしれない、邪魔というか、あのフィルタリングされてるかもしれない。じゃあ、その無意識化に働きかけましょう。そのためには意識っていうものを解き放ち、身体性を重視してマインドフル。この余計なこう雑念とかを考えずに、もうあの心を空っぽにして。このなんだろうな、あのデトックスじゃないですけど。うん、あの、それ意識的なものをじ浄化かわかんないですよね、そういうところも。に、なこう働きかけましょうみたいなものが。マインドフル。です。みたいな文脈かなと思うんですよ。
0: そ,そうですね。補足ありがとうございます。<笑>
1: <笑>ちょっとこれも怪しいかもしれないですけど、はい、認識としてはそうなんで、それでいうと、じゃあ、マインドフルネスって何のために必要なのかっていうと、うん、やっぱり、まずそもそも意識、意識的なもので邪魔してるものがあり、われわれの、うんうん、意識的なものを取り除いても、またその無意識化でも何か邪魔をしているものがあるっていう、うん、その2つをこう、なんだろう、浄化するようなものなのかなっていうのが、マインドフルネスかなと思うんですよね。いやそれが、えー、とちょっと話が長くなるんですけどな,なんだっけ私への投げかけて<笑>かさん私何を聞きます<お>マインドフルネスって
0: お母さんにとってのマインドフルネス<あ>だからその意識化でちょっとこう邪魔をしているもの、うん、でさらに無意識化でもちょっと邪魔をしているもの、うん、なんかそれを引っぺかすような時間だったり行為っていうのがお母さんの中に今あるのかなっていうのはちょっと気になるところであります。
1: そう、それで言うと、私は昔から、それこそ無意識にやってたんですけど、寝る前にマインドフルネスを、うん、まあや、やるっていう概念が近いので、マインドフルネスになって寝てるんですよ。<う>で、だからすす、すごい寝れるタイプですし、もずっとちっちゃい時からそうなんですけど、私、昔から寝るのがうまくて、で
0: 、<笑>教えてください、ね、寝方
1: 大人になってマインドフルネスってものを知ったときに、その休息法として、ちょっと疲れてるから休息法としてマインドフルネスを勉強したときに、うん、あ、これ昔やってたな、幼き頃の私、寝る前にって思ってたんで、それを今またやってるんですけど、うん、どういうものかというと、超具体的な話で言うと、まず目を閉じるじゃないですか。はい、で、あの、自分というものをまずメタ認知するんですよ。で当時は幽体離脱って呼んでたんですけど、
0: <う>あの、うん
1: 寝てる自分を上から見るんですよ、カメラで。で、うん、そしたら、ベッドの上で寝てる自分が想像できるじゃないですか。はあ、で、これだとまだ意識的な想像でしかないんですよ。で、これを、えっと、ベッドのと自分が寝てるのを、うん、例えば北向きに寝てるとして、だけど南向きに寝た自分を想像するんです
0: 。え、ちょっとよくわかんなくなってきた。
1: <笑><笑>だから、あ、じゃあ、えっと、右手、右側に、ま、あの目覚まし時計があったとします。はい。実際にはだけど、うん、想像上ではそれを180度ひっくり返して、足側が頭、頭側が足で、足元に目覚まし時計がある時に寝た状態を想像するんですよ。ああで、そうすると、え頭の中では想像ができるんですよね、まあ、映像を変えればいいわけ、うん、で。だけど、体でいうと、これベッドに触れている感じとかっていうのは、実際には、いや、なんか、本当は右に時計がある気配を感じるっていう、身体性はまだそこなんです。気配感じるから、うん、映像とギャップがあるっていう。うん、だけど、それを心を落ち着かせながら、頭の映像と身体値を一致させて、で、時計の気配が消える時があるんです。あ、私は今、足元に時計がある気がするっていうふうに集中するんですよ。うん、で、そうすると、これが、それこそ身体性と認知が、一致するというか、まあ、バグってるんですけど、事実とは違うんですけど、自分の意識の中に現実を持っていくことができるんですよ。そうすると。うそうなった時にスンと寝れます。それが違和感なく、<は>あの、違和感なくできたらスンと寝れるんですよ。本当に
0: 。
1: で、これって、あのこれ、マインドフルだなって、っ今ここに集中して、体の身体的なものをチェックしていって、私の場合は何かそこをちょっと脳とリンクさせるってやってましたけど、うん、でそれをすると、寝てるとき、これちょっと無理やり有意識の話につなげると、あの寝るときに寝れない人って、今日のことを振り返ったり、過去のことを振り返って、やだなとか、明日テストがあるからやだとか、ミーティングだとか、プレゼンがあるからやだなって言って、寝れないって、すごいフラッシュバックしちゃうっていうじゃないですか、うん、ぐるぐる回っちゃうって。うんうんうんだ私、それないのは、幼き頃から、その寝るという無意識下に潜るときに、そういう現実の意識と、そういうのを全部置いてきて寝ることができてるから、寝るの得意なのかなって<笑>、っていう自己分析をしたっていう。だからこれがマインドフルな時間だし、今はそれを意識的にやってます、ね、寝る前に
0: 。へ、えー、そうなんだ。うん、いや、なんかめっちゃ意外な睡眠ライフハックを聞きましたけど
1: 。<笑>マインドフルネスについて、私はだから幼い時ってずっとやってたなって、夜ってやることなくて暇だから、今ここに集中してたなってすごい思ってたんですよ。それこそ、呼吸を意識して、呼吸って意識すると早くなるよねとかってずっと思ってたんですよね。とか、指の感覚とかを、夜って暇、ね、電気消した後です。暇だから、指の感覚とか確かめて、指ってなんで5本あるって自分でわかるんだろう不思議とかをずっとやってたんですけど、だけど、うんうんうん社会人になったりとかすると、とにかく忙しいとか、まあ、うん、正確に言うと、私の場合、大学受験の時に、暇な時間なんてあってはいけないっていうふうになったんですよ。うん、だから、夜寝る前は、今日勉強したことを頭の中で反芻して定着させるし、暇な時があったら、うん、今日このあと勉強するプランを考えて、もうすぐ取り掛かれるように、無駄なく動くようにっていうのがよしとされたので、うんうんそれで上書きして、うん、要は意識で自分をハックする、ハックというか、コントロールするっていう生活を高校生ぐらいから送っちゃってしまって
0: 、
1: うん、で社会人になったら、すごい疲れちゃって、もう休まないといけないときに休めなくなって、うん、これはいよいよまずいなってなったときに、マインドフルネスにやったので、休もうって思って、であ昔やってたやつだって思ったんですよ
0: 。へえ、そうなんだ。
1: だからやっぱりなんかその意識無意識って話にすごい、この有意識のしあの話と、あの私はすごい納得感あるなと思って、意識によってハックされてるなってすごい、大人になるにつれて、そのマインドフルなことが悪とされるというか
0: 、うん、とにかく未来のこ
1: とを計画して過去のことを顧みるっていうのをやりなさいって、うん、まあ大人というか若い時にですね、ボケっとしてないで考えなさいって言われて、うん、で考えてると考えて毒が出てきて、今また。あの寄り戻しじゃないですけど考える毒を抜く時間を設定していると
0: でも,あでもなんかそういう感情を切り離すことができるっていう部分なのかもしれない
1: 、うん、だから、あのー、マインドフルネスに出会った時に私最初にああ思ったのといい意味で思ったのと誤解してたなって思ったのと違ったなって思ったのが、はい、あの無になることだと思ってたんですよね無心になるとか、はい、そういうイメージあるじゃないですか座禅とかも、うん、だけど、うん無になるんじゃなくて、今この瞬間で満たすっていう自分を。あなるほどだから私が最初に知ったのは呼吸法とかじゃなくて、あの今この瞬間を実況中継するっていうのをやり方をし最初に見たんですよ
0: 。あはいはい
1: 、だから、ミーティングどうしようとか、昨日嫌なこと言われたなとか。そういうことじゃなくって、うん、今こ,こ歩いている。私は今歩いている。右足を出している。うん、左足を出している。うん、で考えることで余計なことを未来、過去に意識を向かせない。今でパンパンにさせるみたいな。うん、<笑>なんかそのやり方を知って、あ、うん、やってみたらあ、未来とか過去を考えないことってこんなにも楽なんだって分かったので、うん、そこから呼吸法とか、まあそういうちょっとリラックスできるやつもやり始めた。
0: こういうことですね。確かにいろんな、こう、マインドフルネスの方法っていうのはありますよね。なんか今、パッと思い出したのが、五感に集中するみたいなのも結構ありますよね。その、目の疲れみたいなの、やっぱパソコンとかスマホをずっと見てるから、眼球に触るんですよ。眼球に触るっていう方法してます
1: 。そう、意識で、ね
0: 。あ、いや、手で。もちろんまぶたを閉じた状態で、あのー、手で眼球に触るんです。うん、で眼球の黒い部分ってちょっと出っ張ってんですよ。凹凸があるんですよちょっとその眼球を動かしながらその手のひらでその眼球が動いてるのを感じるあんまり強くやったらダメなんですけどうん、うん、とその目の動きに意識がいくっていう。目がどう動いいいててるかかって私たち認識でできななじゃすそこに意識的になることによって目の疲労に自覚的になるっていうのもあ,あるって今ちょっと急に思い出しました
1: 。だからやっぱその身体性って絶対このマインドフルネスと結構密接で,でだから身体とか五感に集中してる時はる脳が優位じゃないから脳を休めることができるというか、あれこれ考えなくて済むうこと
0: ですよね。そうですね。だ分離、分離するっていうのは結構大事なんだろうな。う
1: ん、なんかでも今話してて思ったんですけど、人間の例えばリソースが100あるとするじゃないですか。頭で考えられるそのリソースとか容量が。はいはい、で、100あって普段は例えば意識的に、はい、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃとか、100使ってて、だけど、うん、その目を触るとか、走るとか、身体的なものに集中してると、うん、それがあれもやれ、これもやれが押し出されて、身体的なもので100が埋まってしまうってことですよね。う
0: ん、あそう,そうそうそうそう。だから
1: 考えずに済むっていう、だからそう考えたら結構人間の頭って何でも考えれると思ってましたけど、うん、意外と容量少ないっていうか、<笑><笑>なんか結構単純というか、そうなんだなって思いました、
0: ねそう。今僕も話してて思ったのはこうマインドフルネス的な行為をするっていうのは頭を休めることにつながるって今お母さんおっしゃったじゃないですか
1: で、うん、そのイメージあるんで
0: す、ね、頭を休めることにもつながるしやっぱ体と向き合うことにもつながる、うん、だから体を、ねうん、動かすんだけどその疲労に自覚的であることにつながるっていうか、うん、さっきの目のあわるっていうのもそうだけどだからね、そこにあんまり自覚的でなくずーっと長いことを過ごしてきた人っていうのはやっぱり体にいろんなものが積み重なっていくっていう現象は絶対あると思うんですよね。で僕はこうずーっと体のことばっかり考えてきたのでトレーナーさんとも会話をする中でやっぱりそういう自覚的でない人っていうのは年を重ねていつか爆発すするっていうふうにも思うんですよねそれが例えば四十肩とかいう現象で起きてきたりとかするし、うん、なんかその体の異変っていうのは翻、まあ、って心にも影響するっていうところで、うんうん、やっぱ心と体はつながっているし、うん、マインドフルネスっていう行為を通じて心にも体にもこう自覚的であるっていうことは結構大事なんじゃないかなって今
1: そうですねあの、友達がジムにあの通っていて、すごいコンディションが良かったって
0: 、うん、
1: でそれで、だけど、ジムに行くのをやめたときに、うん、普通の状態、要は、ジムに行く前の状態に戻ったんですけど、めちゃめちゃ体重ってなって、うん、でジムに行ってなかったら、これが重いって気づかなかった、普通だと思っていたけど、体が軽い状態を知ってるから、あこれはやばいってこう気づけて、逆に言うと自覚的でなかった過去をこう、あやばってなったっていうのが、なんかあるって話をしていて
0: 、それは
1: 、いい状態を知ってると、悪い状態がちゃんと見つけられるしっていう、だ、うん、けど、なんかげ、うん、現代人の我々は悪い状態だけで、なんかハックだけで、なんかいろいろ、薬じゃないですけど、なんかこう、ちょっと対処療法的にやろうとしてるっていでもちゃんといい状態を知っておくっていうのは、すごい大事だなと。
0: いや僕、現役時代はいい状態だったので、今、うん、もうどんどん悪い状態になっている
1: <笑>ことを
0: 自覚しているので、んなんかちょっとやばいなって今思います
1: 。<笑>まあ、でもいい状態知ってればいくらでもね、それも自覚できなかったら処置ができないですけどね
0: 、それはすご
1: い大事。ですよね
0: 、いやそうだから、うん、やっぱ走らないとやばいなって思っちゃうんですよ
1: ねあそういうい意味で、ね、うん
0: 走ると、うん、あなんかちょっとコンディション整ったなっていう感覚にもなるっていうか、うん、すごい、うん、抽象的なこと言ってますけど、うん、まずやっぱりねケアしなないいときついですよねなん
1: かカフカさん今までここのポッドキャストでもなんかこう走ることって何かを達成することととしててずっっ追いいいかけけるイメージがあったんでですすど、うん、今の話いいですねだから走ることがもちろんレースに出るとかもあるんでしょうけどそれ以外の意味もやっぱりあるんだなっていうのもなんか素敵な
0: 。いやそうなんですよなんかすごいいいこと言ってくれたんですけどなんか走るっていうことの概念が自分の中で変わりつつある、うん、本当に<ー>なんか競争するものから、うん、なんかこう自分を整えるものに変わりつつあるそれはまた競争するっていうことにいつかまたちょっとなるかもしんないんだけどでもなんか<笑>ぶっちゃけやっぱりその競争するほど走りにこう時間と情熱を注ぐっていうことが物理的にできないっていう中で。強制的にそっちに移動させられたっていう部分はあるにせよ、うん、なんか自分の中のマインドとして変わってきてるっていうのがあって。う
1: ん、なんか手放せたことがあるって感じなんでしょうね、何かをね
0: 。そうかもしれないですね。うーん。まあだから、うん、走り続けられるためにも、ちゃんとコンディションを整えたいなとか、うん、体のベースを整えたいなっていうふうにも、うん。うん思ったりはしますね
1: 。
0: うん、何の話だっけ<笑><笑>、まあ、マインドフルネスですね
1: 。でも今の言葉は本当メタファーとしても一緒だと思います。私たちが人生を走り続けるためにコンディションを整えておくと
0: 。いうなるほど、ねうんうん。マインドフルネスであるためにもいろいろ準備を整えるっていう感じで行きたいなと思います。はい、というわけで。今回は、あなたにとってマインドフルネスとはというイシューでお話していきました。ご清聴いただきありがとうございました
1: ありがとうございました。